0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unserer ASA-Sitzung, Ihrem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Für Sie am Mikrofon sind Silvia Birska und Timo Röfer. Nachdem wir in den letzten zwei Folgen Ihre Fragen beantwortet haben, möchten wir heute Fragen beantworten, die Sie uns zwar nicht gestellt haben, die man aber sozusagen da draußen immer wieder hört. Es soll gehen um Mythen über Usability. Silvia, was gibt es denn da? Was sind denn Mythen über Usability?
1: Ja, also erstmal Mythen haben auch bei uns keine Chance. Usability-Mythen war oder Fiktion. Wir klären jetzt hier endlich mal auf. Es gibt so einige Mythen, die sich um Usability oder das deutsche Wort Gebrauchstauglichkeit ranken und ja, die nehmen wir jetzt mal unter die Lupe. Möchtest du beginnen mit dem ersten?
0: Kann ich gerne machen. Der erste Mythos ist, Usability ist nur Schnickschnack. Da geht es zum Beispiel um grüne oder blaue Hintergrundfarbe bei der Arbeitsschutzbroschüre und nicht um mehr. Sie ist unnötig und Zeitverschwendung.
1: Wie kommen wir auf diesen Mythos? Also, haben wir schon selbst erlebt. Also, ich war mal in einem Meeting. Da ging es darum, also das Thema war Mensch-Maschine-Interaktion und da wurde eine Entscheiderin gefragt, wie wichtig für sie das Thema Usability sei in dem Kontext. Und sie erklärte dann, dass das für sie zweitrangig sei, denn wichtig sei doch, dass mit dem Arbeitsschutzprodukt Aufgaben erledigt werden können, die halt eben zu erledigen sind. Ja, und wenn Sie uns jetzt schon äh, länger folgen, dann schmunzeln Sie vielleicht an dieser Stelle, weil Sie jetzt auch äh, schon sagen können, dass die Person hier gerade das wichtigste Interaktionsprinzip beschrieben hat, nämlich die Aufgabenangemessenheit. Ein Produkt oder ein System ist ja Aufgabenangemessen, wenn die Person, die es nutzen, ihre Aufgabe erfolgreich erledigen können und das am besten in kurzer Zeit und ohne, dass sie dabei gestört werden und ohne, dass ähm, ja, man ihnen überflüssige Informationen gibt. Und generell denken wir ja auch beim gebrauchstauglichen Gestalten von Arbeitsschutz nicht vom System oder der Technik her, sondern wir stellen die Aufgabe, die unsere Zielgruppe lösen möchte, in den Mittelpunkt.
0: Danke sehr, da kann ich eigentlich schon fast gar nichts ergänzen, außer dass mir da ein Mythos eingefallen ist, der schon fast in dieselbe Kerbe schlägt, nämlich die Oberfläche muss hübsch sein oder auch es reicht, wenn die Kontaktfläche zum Nutzenden gelungen ist. Das heißt, es bedeutet also, dass sozusagen die darunterliegenden Funktionen der Maschinenraum eines Produkts der ist gar nicht so wahnsinnig wichtig für nutzerzentriertes Design, sondern die Kontaktfläche zum Benutzen, dann die Oberfläche, die muss hübsch sein und alles andere, das ist nebensächlich. Was mir dazu einfällt ist, dass hübsch sein erstmal kein Kriterium ist. Das liegt zum einen immer im Auge des Betrachters, das ist so ein bisschen wie das, was du eben sagtest mit blaue oder grüne Hintergrundfarbe. Entscheidend sind natürlich immer die Interaktionsprinzipien und die müssen eben erfüllt werden. Und die werden nicht nur durch eine Oberfläche erfüllt, sondern eben durch das gesamte Produkt an sich. Das gesamte Produkt muss natürlich nutzerzentriert erstellt sein. Das heißt, seine gesamte Funktionsweise muss eben nutzerzentriert designt worden sein. Ein schönes Äußeres ist hilfreich, Sicherlich für die Anwendung, aber eben nicht ein Beispiel für gelungenes, nutzerzentriertes Design. Es kann aber durchaus sein, dass das Design ein Bestandteil des nutzerzentrierten Gedankens sein kann. Ähm, du hattest mal, ich glaube in der vorletzten Folge, das Thema Handschuhe aufgebracht und die Frage, warum Handschuhe eventuell nicht benutzt werden. Und hier spielen sicherlich Farben und Design eine Rolle, weil der beste Handschuh nützt nichts, wenn er unter Umständen in einer Farbe hergestellt wurde, designt wurde, die die Benutzenden nicht mögen, so der klassische rosa Handschuh, dann ist natürlich diese Farbe ein Hemmschuh bei der Benutzung der PSA. Und da ist es dann natürlich auch so, dass tatsächlich auch das Design eine große Rolle spielt. Ein anderes Beispiel wiederum in die Gegenrichtung ist, eine gelungene Unterweisung kann man auch machen, wenn man Clip-Arts einsetzt und die Schrift in Comic Sans setzt. Da kommt es auf den Inhalt an und um die Leute mitzunehmen und entsprechend gut zu unterweisen. Und wenn man schon so machen will, dann spielt es wahrscheinlich keine Rolle, in welcher Schriftart dann eine Präsentation gemacht wurde.
1: Und mir fällt gerade noch so ein, ne, wenn du von hübsch redest, dass dein Produkt hübsch sein sollte oder auch nicht, ähm dann verbinde ich das auch mit dem Begriff User Experience oder UX. Das haben wir bislang noch nicht angeschnitten, das Thema. Möchten wir aber gerne noch, da kommen noch Folgen. Und zwar geht es hier um die Analyse und die Optimierung des Nutzererlebnisses. Also wenn eine Person ein Produkt oder ein System nutzt, welches Erlebnis hat sie damit? Hier spielen Emotionen eine wichtige Rolle bei der Nutzung des Produkts und ja, ich freue mich auch, wenn wir diese Folge dann auch noch mal angehen werden.
0: Das kann man machen. Da habe ich große Erfahrungen, gerade mit Sorgen. <lacht> ich bin gespannt. Ich möchte noch betonen, dass wo ich gerade Unterweisungen und Präsentationen in einem Satz zusammen benutzt habe, nicht jede gute Unterweisung eine PowerPoint ist oder umgekehrt nicht jede PowerPoint eine gute Unterweisung, bevor ich dafür nachträglich <lacht> Kommentare zu hören bekomme oder gelüncht werde. Was ist denn der nächste Mythos, den du uns noch mitgebracht hattest?
1: Ja, der nächste Mythos, den ich habe, ist... Usability ist damit verbunden, eine Menge Geld für Beratungsagenturen auszugeben. Usability kostet einfach viel Geld. Meine Antwort darauf ist, nicht zwingend. Sie haben ja, je nachdem, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie sich selbst im Bereich der Gebrauchstauglichkeit ähm, weiterbilden, also zum Beispiel zum Usability Engineer und dann verfügen Sie ja über eigene Expertise, die Sie bei der gebrauchstauglichen Gestaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen integrieren können. Was ich auch sehr empfehlen kann, Studierende einzubinden und zwar könnten Sie ein umschriebenes Projekt nehmen, wo Sie gerne Arbeitsschutzmaßnahmen gebrauchstauglich gestalten möchten und dann halt eine Studienarbeit dazu anfertigen lassen. Dann gibt es noch gemeinnützige Organisationen, wie zum Beispiel das Fraunhofer-Institut. Da könnten Sie Projektpartnerin werden und gemeinsam ein Projekt angehen. Sie haben das Praxisbeispiel und das Fraunhofer-Institut, das Know-how zur Usability. Und wo ich aktuell auch sehr großer Fan von bin, ist die Initiative Mittelstand 4.0. Hier gibt es das Kompetenzzentrum Usability, das zur Initiative Mittelstand Digital gehört. Und diese Initiative stellt kostenfreie Expertise zur Verfügung, sei es Workshops oder Veranstaltungen, oder auch Projekte und ähm, sie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen mit verschiedenen Leistungen, die Potenziale einer menschenzentrierten Digitalisierung zu erkennen und umzusetzen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein digitales Arbeitsschutzprodukt aufsetzen wollen, zum Beispiel eine Arbeitsschutzplattform, dann können Sie ähm, beim Kompetenzzentrum Usability Mittelstand 4.0 anfragen und sich unterstützen lassen. Und was mir besonders wichtig ist, noch hervorzuheben, Gebrauchstauglichkeit spart am Ende Geld und rettet Leben. Und das, indem wir Arbeitsschutzmaßnahmen so gestalten, dass sie am Ende auch umgesetzt werden und dass Arbeitsschutzprodukte auch tatsächlich genutzt werden, weil sie für den Gebrauch taugen und nicht im Arbeitsalltag stören.
0: Und ich möchte noch vielleicht ergänzen, das haben wir auch schon mal vor einigen Folgen gesagt, wenn ich Usability mitdenke, muss das nicht zwangsläufig in höheren Kosten oder in großen Kosten ähm, resultieren, sondern ich kann auch, du hattest das Beispiel ja auch schon mal gebracht, dass eine Sekretärin eingebunden wurde in einen Test, ich kann natürlich auch schon mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen Tests durchführen, ich kann äh, Leute aus anderen Abteilungen fragen, da entstehen natürlich auch indirekt Kosten, ist mir klar, aber es muss nicht immer gleich der externe Berater oder die externe Agentur sein, die ich da einbinden muss. Ich kann das auch intern machen und gewinne auf die Art und Weise schon mal wertvolle Informationen für kleines Geld. Also das ist, glaube ich, nicht zwangsläufig so, dass das äh, gleich zu explodierenden Kosten führen muss. Ganz zu schweigen davon, dass du natürlich recht hast, wenn am Ende äh, unter Umständen das Ganze dann sogar günstiger wird, weil man es halt direkt mitgedacht hat.
1: Okay, dann kommen wir zur, zum vorletzten Mythos.
0: Genau, der vorletzte Mythos lautet, Usability kann man doch am Schluss machen. Das, also, was will der Mythos uns sagen? Der Mythos sagt, wir machen jetzt erstmal das Produkt und wenn wir das dann stehen haben, wenn wir wissen, wie es aussehen soll, dann machen wir Usability. Und wenn Sie uns jetzt in den letzten Folgen zugehört haben, dann würden Sie wahrscheinlich auch schon direkt anmerken, dass das so nicht funktionieren kann. Bei einem interaktiven Produkt, einem Produkt, das eben mit einem Menschen in Interaktion steht, ist eben diese Interaktivität natürlich ein Kernelement seiner Funktion. Und diese Interaktion ist eine entscheidende Eigenschaft, die das Produkt hat. Die kann ich nicht am Ende drauf werfen. Ich kann nicht am Ende sagen, und jetzt überlege ich mir, wie die Interaktion aussieht. Ich kann auch nicht bei einem Auto am Ende sagen, jetzt überlege ich mir, wie man es fährt. Sondern das ist natürlich ein Kernelement des Produkts und das muss von Anfang an in dem von uns geschilderten und bekannten Zyklus gedacht werden, dass man schaut, wie funktioniert die Interaktion zwischen dem Menschen und diesem Produkt. Es gehört in den Mittelpunkt der Produktentwicklung gestellt. Wenn ich es am Ende mache, wie du eben schon dargestellt hast, wird es vermutlich sehr, sehr teuer werden oder das gesamte Produkt wird nicht mehr funktionieren, weil eben das Kernelement, die Interaktivität, kaputt ist. Vielleicht als Beispiel, wenn ich mir überlege, ich designe einen Augenschutz, der zwar eine fantastische Schutzwirkung hat, bei dem ich aber mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, wie dieser Augenschutz aufgesetzt und dann vom Beschäftigten getragen wird, dann wird er natürlich nicht funktionieren, sondern es ist ein Kernelement, dass ich mir überlege, wie trägt der Beschäftigte, die Beschäftigte diesen Augenschutz, damit er dann auch in der Lage ist, seine Schutzwirkung zu, äh, zu entfalten und dann auch entsprechend äh, zur Wirkung zu bringen. Wenn ich da vergesse, irgendwelche Möglichkeiten anzubringen an diesem Augenschutz, um ihn auf dem Kopf zu tragen, wird er vermutlich nicht funktionieren.
1: Kann ich äh, auch nur... Ähm bestätigen, Da fiel mir auch als erstes ein, ja, kann man machen, die Usability am Schluss zu betrachten, wird aber danach, je nachdem, auch sehr teuer. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Erste-Hilfe-App gestalte, wenn ich mir das vorstelle, ne, ich lasse äh, die IT-Entwickler das gestalten mit äh, den Fachexperten, das Ganze kostet, ich fantasiere mal 80.000 Euro, dann gebe ich es raus ähm, an die Beschäftigten, die das nutzen sollen und die sagen mir, ich habe das total das Problem weil es funktioniert nicht und das passt überhaupt nicht zu meiner Aufgabe, die ich hier erledige. Was passiert dann? Ja, dann haben sie nämlich Zeit und Geld, äh, das sie in die Hand nehmen müssen, um diese App nochmal ähm, umzugestalten. Manchmal ist das auch gar nicht mehr möglich, weil es... Äh, eigentlich am Anfang hätte äh, gebrauchstauglich gestaltet werden müssen, nach den Aufgaben, die zu erledigt äh, zu erledigen sind. Und ähm, ja, also kann man so machen, ist halt nur teuer, wenn sich ja jemand für so entscheidet, okay. Und ähm, am Ende am Ende ist es immer so, also am Anfang schauen wir uns den Nutzungskontext an. Was ist die Aufgabe? Was ist das Arbeitsmittel? Ähm, was sind die Eigenschaften vom Nutzenden? Und ganz am Ende, wenn wir ein Produkt haben, dann überprüfen wir, ob das Produkt gebrauchstauglich ist. Ja. Und, im, und im besten Fall haben wir einen Prototypen gebastelt und überprüfen den. Und wenn der als gebrauchstauglich eingestuft wird, lassen wir erst losprogrammieren. Und
0: man muss ja auch sagen, dass... Warum funktionieren Apps, die nicht explizit auf Gebrauchstauglichkeit hin getrimmt wurden? Sie funktionieren, weil man auf Erfahrungswerte aufbaut, die andere Leute mit Apps gemacht haben, die halt schon menschenzentriert und auf Gebrauchstauglichkeit hin optimiert wurden. Das heißt, diese Erfahrungswerte nimmt man zum Beispiel für die von dir angesprochene Erste-Hilfe-App. Da weiß man halt schon so ein bisschen was. Deswegen funktioniert die auch wahrscheinlich ein bisschen. Aber das funktioniert nur, weil jemand anders früher sich schon mal die Gedanken gemacht hat und gelernt hat, wie man eine App allgemeiner Art überhaupt zusammenbaut, damit sie funktioniert. Entscheidend ist aber dann für deine Erste-Hilfe-App natürlich, dass sie dann auch noch für ihre Zielgruppe und für ihre Aufgabe entsprechend getrennt wird. Also grundsätzlich, man baut natürlich auch Erfahrungen auf, aber letzten Endes ist das dann Zufall, dass es funktioniert.
1: Und mir fällt auch so ein anderes Beispiel ein. Also wenn ich menschenzentriert vorgehe, dann heißt es ja auch, dass ich am Anfang gucke, was ist das Problem? Ich gucke mir ähm, den Arbeitsablauf an, ähm, das tägliche Doing und dann ähm, entwickle ich ja die Anforderung an meine Lösung. Und dann kann mir ja zum Beispiel auffallen, also wenn ich feststelle, ich habe... Ähm, Schnittverletzung an der Hand sehr häufig. Und dann wäre vielleicht ohne, dass ich menschenzentriert vorgehe, meine Idee, ich kaufe da jetzt Schnitthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe und dann ist die ist, ist das die Lösung und das ist gut. Aber es kann sein, dass wenn sie sich damit beschäftigen, wie arbeiten, wie sind die Arbeitsabläufe der Person dass sie vielleicht feststellen, das liegt gar nicht daran, dass da irgendwie Handschuhe gebraucht werden, sondern eine Lösung. Sie stellen dann nach den nach der Analyse der Anforderungen stellen sie fest, dass der Arbeitsablauf umgestaltet werden muss und dass PSA dann zweitrangig ist, weil indem sie den Arbeitsablauf umstellen, irgendwas ändern in dem Prozess, kommt es schon zu weniger Schnittverletzungen und dann kommt natürlich noch die PSA dazu, die schützt.
0: Für den Schnittschutz-Handschuhverkäufer ist jede Arbeitssituation eine mit potenziellen Schnitten belastete.
1: Das ist super. Ich glaube, das Beispiel nehme ich nicht mehr.
0: Silvia, haben wir noch einen Mythos?
1: Ja, der letzte Mythos, den ich noch mitgebracht habe, ist Usability ist nur was für Softwareentwicklung. Hier ein ganz klares Nein. Wenn wir uns die Definition nach ISO 9241-110 anschauen, dann geht es ja darum, dass ein System oder ein Produkt in einem bestimmten Kontext, einem bestimmten Nutzenden hilft, sein bestimmtes Ziel effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Und wir lüften das Geheimnis, das können Sie über alles stülpen. Das ist egal, ob es jetzt ein gebrauchstaugliches Auto ist, eine gebrauchstaugliche Kaffeemaschine, eine gebrauchstaugliche Gebrauchsanweisung oder tatsächlich, ähm, wie wir eben hatten, die klar, die erste Hilfe-App, aber auch zum Beispiel die Unterweisung, die du hattest, aber auch Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe an sich. Also es ist auf jeden Fall auf um, jedes Produkt und jedes System übertragbar.
0: Ich glaube, wer uns seit zwölf Folgen zugehört hat, hat das auch schon festgestellt.
1: Ja, wie Sie gesehen haben, Mythen haben auch bei uns keine Chance. Wir haben aufgeklärt, was es war und was es Mythos. Und wir hoffen, Ihnen damit auch nochmal mehr Verständnis für Gebrauchstauglichkeit und Usability gegeben zu haben. Und somit werden wir auch am Ende dieser Folge Sie kennen es ja schon, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei unserer asa sitzung
0: Mit Sicherheit gebraucht.